0: Cube Radio Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
1: Consommation, alimentation, suggestion.
0: L'addition, avec Danny saint pierre Cube, Cube Radio On a vu l'émergence d'un mot-clic cette semaine qui s'appelle le Buttergate. Qu'est-ce que c'est le Buttergate? Eh bien, imaginez-vous donc qu'on s'est mis à donner de l'huile de palme à nos vaches laitières pour qu'elles puissent donner beaucoup de gras. Donner plus de gras. Parce qu'on sait tous que dans le lait, ce qui est payant, c'est le gras. Parce que du lait, ça fait de la crème. Du lait, ça fait du beurre. Du lait, ça fait du lait avec des pourcentages qui sont différents. Puis plus que tu as de gras, bien plus que ton lait est payant. l'huile de palme, on, ça nous défrise les cheveux quand on pense à ça parce qu'on s'imagine déjà que, oh, l'environnement. Oh, on va chercher ça dans des pays qui sont dévastés. Euh, ça vient de loin. Arc, c'est pas bon pour la santé. Mais une vache qui mange de l'herbe, elle va sécréter un gras. C'est de l'acide palmitique, semble-t-il, puis c'est tout à fait naturel. Puis après ça, bien, on a vu sortir dans les médias une certaine fédération qui a dit « C'est peut-être juste de 20 à 25 de nos producteurs qui vont faire ça quand on a une vache qui a des problèmes de lactation. » que « Oh, ça rue dans les brancards. » On a attribué euh, l'ajout d'huile de palme à du lait qui mousse pas. Fait que, on pense à nos bobos là, qui sont là puis qui font leur petit leur lait de cappuccino le matin à la maison. Puis qui fait que, bon, mon lait mousse pas, ça doit être à cause de l'huile de palme. Ou le beurre qui reste dur aussi, on a vu ça. là, Mais pourquoi le beurre reste-t-il dur? L'huile de palme, on s'en sert dans l'industrie depuis un maudit bon bout. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé là Puis qu'on se dit « bon, c'est comme si c'était une nouveauté » parce que je ne pense clairement pas que c'en est une. Ceci dit, c'est toujours un peu fluiquant de s'imaginer euh, qu'est-ce qui se retrouve dans la moulée ou dans l'alimentation de nos animaux. Ça donne toujours le goût euh, de faire de plus amples recherches pour choisir ce qu'on va prendre. Consommer moins, mais consommer mieux, disait-il. Moi, ça ne me fait pas fluiquer tant que ça. Je n'ai pas nécessairement peur de l'huile de palme en tant que telle. Moi, je pense à nos agriculteurs là, qui ont toutes les misères du monde, puis euh, je n'échangerai pas ma place avec eux pour rien du monde. Puis de faire comme, bon, on va aller les écœurer en plus avec euh, des histoires d'huile de palme, puis après ça, on va aller se mêler de leur moulée. Ça me fait penser à Stéphane Gendron. Stéphane Gendron qui est sorti, qui est un militant pour, euh, pour la cause agricole, la détresse, la détresse au fond du rang de faire comme, bon, on va-tu leur sacrer patience ou on va commencer à se mettre le nez là-dedans? Donc, euh, je risque d'avoir une discussion assez euh, pimentée, merci, avec lui. Les sucres arrivent parce que, évidemment, la Saint valentin euh, vient de passer. Il fait froid, 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 mais ça achève. Hein? On voit riz du printemps. Euh, donc, j'ai Vincent Dion Lavallée qui euh, est venu faire un petit tour avec nous. Vincent qui est chef et copropriétaire de la cabane d'à côté. Évidemment, ça, c'est affilié au Pied-de-Cochon, à la cabane du Pied-de-Cochon. C'est une des têtes de cet empire-là. On va avoir une bonne discussion euh, sur, euh, non seulement, faire de la restauration d'érable, mais d'avoir à toucher à toutes sortes de pans de l'agriculture, euh, que ce soit de produire du sirop d'érable, jusqu'à être producteur de cidre, faire ses légumes, avoir ce type d'employé-là, puis cette espèce d'aventure de camp de travail joyeux qui peut découler de tout ça. Puis après ça, la Saint-Valentin vient de passer. Euh, dans le monde du chocolat, ça continue. On va avoir une entrevue avec Loïse Desjardins-Pétrone de l'entreprise de pâtisserie de chocolaterie Le Cavalier Pétronne, pour qu'on puisse parler non seulement de l'après Saint-Valentin, mais de la chocolaterie en général, qui est souvent vue comme étant euh, le bonbon le plus élitiste du monde, puis de, de se dire que hey, on a le droit de manger ça nous aussi, on est capable de se le permettre.
1: Vous écoutez l'Addition avec Dany Saint-Pierre.
0: Mon prochain invité n'a pas besoin de présentation. Il s'appelle Stéphane Gendron. On le connaît dans les médias. On l'écoute attentivement depuis très longtemps. Depuis deux ans, il est agriculteur. Il produit du chanvre à Dundee. Euh, a fait un documentaire qui a ouvert les yeux de beaucoup de gens qui s'intitule euh, « La détresse au bout du rang ». Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, lâchez tout. Allez faire ça puis on se retrouve dans quelques minutes. Stéphane, salut. Merci de prendre le temps de nous parler. Bonjour.
2: Ah, je suis tellement content, là, parce que je sais pas si c'est la pandémie, là, mais quand quand, quand j'ai reçu l'appel, là, pour qu'on se oui. parle ensemble, là, j'étais content parce que je me disais « et ça prestige, j'ai le goût de parler, là <rire> ».
0: Ça, ça, ça gratouillait.
2: <rire> oui, bien, je parle seul. Le problème d'un agriculteur, tu sais que nous autres, on passe notre vie à se parler de seul. Moi, depuis deux ans, ma blonde me regarde aller à… Tu passes ton temps à parler tout seul. » Mais c'est ça, le, pr le présent d'un agriculteur, c'est ça. On se parle tout seul.
0: Que, euh, de quoi tu te parles quand tu te parles tout seul?
2: Là, je, je me parlais depuis hier du « Buttergate là. ». Écoute, là, moi, quand j'ai lu ça, j'étais dans mon lit. Je ne sais pas trop comment c'est atterri dans mon fil d'actualité. Mais là, je commence à regarder ça. Il était noir. « Buttergate », là, première réaction, mon cher. Ah, oh, pas encore la colique de couleur de margarine et le beurre. Je suis capable. Moi, j'ai connu ça quand j'étais étudiant à fac de droit. Là, oui. Le grand jugement sur la couleur de la margarine. Là, après, je vois en sous-titre « Contrat moral brisé les Québécois ». Qu'est-ce que c'est ça? Le cœur m'arrête. Qu'est-ce que c'est ça? Hostie? Excusez, je sacré. Ah, ça va, moi aussi, là, je chaque tout
0: le temps. On est correct droit.
2: Là, je clique là-dessus. Là, là je vois que le template... Sylvain Charlebois, mais là, le template a changé. Depuis okay. la presse. Là, c'est Québécois. Je me dis, ah ben, il est rendu à Québécois. Là, je commence à dire ça.
0: Ben, Sylvain Chalabois commande des deux côtés. Il fait des, euh, il ah, fait des lettres pas, ouvertes. Ben, ben oui, c'est un professeur agréé à Dalhousie. Je
2: l'ai pas vu à la presse. Moi, j'ai fait plus que ça. Là, J'ai dit, ah, il est plus à la presse, il est rendu chez Québécois. Mais c'est okay. correct, il peut être aux deux. Moi, j'ai pas de <rire> problème aux gens qui sont aux deux. C'est deux publics, hein? Comment?
0: C'est deux publics.
2: Oui, oui. <rire> <rire> fait que là, je lis ça. Là, là, plus je lisais, plus je devenais enragé. Engagé noir. Et la, la, la culmination de cette euh, analyse-là dans son blog à la fin, c'est quand il nous dit que maintenant que les agriculteurs reçoivent des subventions puis la généreuse gestion de l'offre, le consommateur est en droit de savoir. Là, je te parle, là, je regarde mon voisin ici à travers la fenêtre. Mm -hmm. D'un bord du rang, il y a 300 vaches. De l'autre bord, il y a sa maternité. Il y a des travailleurs étrangers qui travaillent pour lui je ne sais pas combien de millions ça vaut, là, mais je suis allé voir son aréna avec des belles poutres en bois, c'était cœur en hein? stabulation libre. Écoute, tu t'imagines pas. Puis là, tu te dis, mais, je, non, on est, ce gars-là ne reçoit pas de subvention, mais de quelle subvention tu parles, au juste? Là? Il vend son lait... Le prix baisse, hein, d'année en année, ça augmente pas. Il roule à côté d'un dette. La financière doit être là-dedans. Là, je ne connais pas toute son histoire.
0: C'est sûr qu'elle est là. Ce
2: gars là, il est assez Saint de poudre. Puis s'il perd ses étrangers demain matin, là, ses travailleurs mm -hmm. étrangers, imagine-toi donc, parce qu'on a développé un modèle de même. Le monde ne veut plus aller travailler sa terre. Bien, lui, il fait faillite. Ah, c'est sûr. plus personne travailler. Puis là, tu dis l'huile de palme. Alors là, on va parler de l'huile de palme. Moi, je peux te parler de l'occupation du territoire, deux secondes? Quand il dit charles dans son blog? que là, la pandémie, la demande du beurre augmente, tout ça, puis là, il, on est payé au gras. Ah, OK. Alors là, on a deux choix. Bien là, on va y laisser aller avec l'huile de palme, au fond, parce que sinon, ils seraient obligés d'acheter des vaches. Puis là, acheter du quota, puis ça coûte cher, puis d'augmenter la production. Mais c'est ça qu'on a développé. C'est soit l'huile de palme, mm -hmm. puis on se ferme la boîte, puis on essaie de faire le ménage, peut-être, se poser des questions, mais c'est soit l'huile de palme, où on dit... On va augmenter les quotas, on va augmenter les vaches, on va augmenter le parc automobile, puis à qui ça va profiter, ça, mon cher? Ça va profiter aux grosses fermes. C'est sûr. Les grosses fermes qui en ont déjà, qu'il faut qu'ils rentabilisent, qui ont déjà cinq robots à un million chaque, c'est ça le développement régional qu'on veut, Ben il va rester juste deux fermes ici dans le canton dans dix ans.
0: Mais je me demande, tu sais, quand je, quand je regarde euh, les stats, là, parce que je ne veux pas si cet article-là fait réagir. Il y a leur un ballon, puis après ça, il y a un paquet de, de joueurs de l'industrie qui sont sortis. Euh, on parle d'à peu près 20 des producteurs oui. qui utilisent à l'occasion okay. cet, cet ingrédient-là qui quand la, la vache mange un fourrage ou de l'herbe qui est naturelle, ça s'écrète automatiquement. Mm -hmm. fait que tout ça est relié à un type d'alimentation. Ben, je pense pas que c'est une généralité. Pourquoi mais pas en quoi que... le
2: contrat moral est brisé? Je sais pas. Est-ce qu'il va falloir... De... Le lait qui sort du pied de la vache, là, huile de palme ou pas, c'est-tu du lait canadien? Oui, ben oui ou non? La réponse, c'est oui. Moi, là, je nourris... Moi, j'ai des... Dans le Caprin, là, je j'ai des boucs. OK. Ben, moi, quand je vais à donne des filles dans Huntingdon, chercher ma moulée, il y a de la mélasse dedans. Je veux dire, il faut-tu que je dépose la liste des, des, des ingrédients, de la diète, pour que le consommateur soit... Hey, « Es-tu bonne, ma viande, ou elle pas bonne? » Bon, si, tu sais, je veux dire, si le système me dit qu'elle est bonne, là, « Oui, mais la vache folle! » Il parle de la vache folle. Tu parles d'un raccourci étroit, toi, la vache folle. La moulée qu'on lui donnait dans le temps au Canada, c'était-tu permis ou c'était pas permis? —
0: ben, C'était permis, mais ça a fait non, ce que ben ça a là, fait. on s'est
2: aperçu que ça ne marchait pas. Ça, mm -hmm. Les scientifiques se sont aperçus, ben, « OK, on se réajuste. Ce pas le producteur qui est fautif là-dedans. Ce ben n'est pas le gars qui donne de l'huile de palme à sa vache qui est fautif là-dedans. » Le producteur
0: est pogné dans un système, un système qui le dépasse. Il y a de la pression en amont, en aval. S'il veut débarquer, sa famille va le déposséder. Les conditions du jeu ont changé pendant que, que l'avion vole. Euh, ces gens-là sont seuls. Sont pognés dans leur merde, sont pas capables de s'en sortir. Il n'y a personne qui veut faire la job. On pense qu'ils sont riches, puis ce pas vrai. Ils pèlent par en avant. Euh, ils n'ont tu...
2: pas de subvention. Non, ils n'en ont pas. Justin a envoyé de l'aide pour des projets d'infrastructure. Ben oui, il nous a enlevé des jours de production. Ben oui, il nous a dit qu'il ne nous laisserait pas tomber, puis il nous a menti pour des emplois automobiles à la fin. Il n'y a plus personne qu'on croit maintenant, mon ami. Il n'y a plus personne qu'on croit.
0: Quand tu sors, puis euh, tu vois un truc comme le Buttergate. Ou euh, tu sais un carnet de rang là, que moi je suis euh, sur YouTube et oui. tout ça. Euh, à qui tu parles? À qui tu souhaites euh, que ce message-là se rende?
2: Moi là, je parle au monde sur le terrain puis il me parle, là, tu sais, je veux dire, ok, c'est correct, ça c'est une histoire, mais il faut que ça change. Moi, moi, te le dire, ce qui manque au Québec, mm -hmm. puis peut-être au Canada aussi, là, c'est un militantisme rural. Il n'y en a pas. Avant, on avait Solidarité rurale. L'UPA l'a pris, l'a mis dans le placard. Tu regardes les administrateurs de Solidarité rurale, c'est pas une critique. Ce C'est pas tout du monde qui reste en ruralité et ça reste dans les villes. Là, ça, c'est une chose. On n'a pas de militantisme. L'UPA opère un syndicat de propriétaires. C'est oui. ça, la base du syndicat. C'est qu'on est tous des farmers, on opère nos business puis on s'est syndicalisés. C'est correct, ça. C'est pas CSN, c'est pas le même modèle. Mais non, non, non. Alors là, il se développe une agriculture où, là, t'es obligé d'être en affaire, là, avec le gouvernement, Puis nous autres, on est un syndicat de propriétaires, fait qu'on est en affaire avec le gouvernement, c'est correct, mais là, va pas négocier, là, avec Justin autour de la table, on est en affaire avec le gouvernement, là, ça prend du militantisme, c'est le volet militantisme, mon cher, qui manque, c'est au Québec, puis le jour où il y aura du militantisme agricole et ça va se lever, on va devenir aussi important que le gouvernement des villes qui nous mène depuis je ne sais pas combien de temps.
0: Mais tu penses pas que le citoyen là, euh, qui regarde ça, là, tu vois des gars comme oui. Jean-Martin Fortier, là, où tu vois euh, la dame là, qui veut son abattoir là, pour les canards, oui, son nom Michel. Oui,
2: Madame qui fait oui. des oies, oui. Oui,
0: tout à fait. Puis tu vois ces gens-là, est-ce que tu considères que ces gens-là en font du militantisme ou ils s'adressent à une autre strate euh, font de société? Ils font
2: du militantisme, ils font du militantisme dans une agriculture qui n'est pas toute l'agriculture. C'est correct, ça. Ça prend des modèles en émergence, ça prend des néo-ruraux qui viennent, qui développent des modèles. On doit cohabiter le territoire parce qu'ici, dans le rang, il en reste plus bien, bien. Mais là, il faut que tu le subdivises le territoire. Puis là, mm -hmm. avec la protection actuelle, ben là, tu ne peux pas amener admettons trois familles avec des beaux projets comme Jean-Martin et d'autres, là, puis de dire ben, « Moi, je prends ma retraite, je vous donne ma terre, on subdivise ça en trois, puis on s'installe, on construit, puis vous partez, puis c'est la nouvelle génération, puis on cohabite ça. Tu peux pas faire ça. »
0: Pourquoi tu peux pas faire ça?
2: Ben, parce que la loi l'interdit, puis c'est rigide, puis c'est compliqué. Moi, je n'ai pas de problème avec Jean-Martin, puis tout ce monde-là. Il amène une expertise différente, puis on doit cohabiter. Mais quand tu viens chez nous regarde nous pas de façon condescendante. Ça, là, je trouve qu'il y, y a du bien right, pensant au pied carré
0: qui s'installe il y a des gens qui arrivent avec leur espèce de nouveau savoir-faire puis font comme Tant
2: tasse... vous là...
0: là, on sait comment oui. ça marche nous autres.
2: Non mais c'est-à-dire, on a eu des confrontations avec les néo-ruraux ici dans le canton d'Elgin, entre autres, Gunn-Manchester, Elgin puis je pense c'est Chinebrook. Oui. méga porcherie côté Paquette arrive avec des gars, puis on installe des méga porcheries en circuit, puis ça se promène de la maternité jusqu'à vers l'abattage. Là, ça a été à la crise nationale, t'épouvantable, la, la nappe fraîche... Wow, minute, momoute là, minute, Moumoute, on respecte... <rire> mais non, mais c'est-tu le furot, cette affaire-là? Non, mais on respecte les normes qu'on nous impose de barrière anti-vent, le si, le ça. So. Tu rentres dans une porcherie aujourd'hui, là, je veux dire, si on avait eu le matériel de protection pour rentrer dans une porcherie qu'on avait eu au début de la COVID, peut-être que ça serait moins pire, là, tu sais, je veux dire, c'est... La biosécurité, c'est pas une joke, là. Mais non. Pas une joke, cette affaire-là, là. Fait que tu sais. C'est tout ça. Là, ça a fait un scandale. Là, les méga fermes. je comprends tout ça, le débat, mais à un moment donné, les néo-ruraux imposent leur système. Le consommateur, lui, il veut du bio, mais tu es prêt à mettre le portefeuille sur la table?
0: Ah, mais le consommateur, il veut des choses quand on le prend en sondage. Puis oui. euh, il se trouve bien ben, ben oui. smart au bout du téléphone quand il prend le 10 minutes que ça prend pour répondre aux oui. crises de sondage. Puis quand tu le retrouves après ça au supermarché, là, il regarde l'étiquette, puis il se dit, OK, à prix, à prix égal à ce que je vais acheter local, tu as une marge de 10 avant qu'il te flush puis qu'il pense à sa poche. La solidarité, oui. s'arrête là, mon ami. Ça s'arrête oui, maintenant. Tu sais,
2: c'est comme les sondages sur les relations sexuelles par semaine. <rire> en, trois, trois, quatre fois. En réalité, ben c'est oui. ça en réalité. C'est comme le consommateur. Oui, oui, Moi, je sors avec Marie-Ève à tous les années. Hey, c'est important, l'achat local. Comme tu dis, le broker, le matin, là, quand il magasine ses fraises là, chez Sobeys ou ailleurs, oui. il s'en calique de l'occupation du territoire. s'en calique. C'est pas son mandat. Le jour, mon ami, où on va dire aux détaillants alimentaires, ça, Québec peut faire ça. Toi, dans tes magasins, à cette heure, de supermarché alimentaire, partout, à cette heure, tu vas réserver 10 de ton plancher à des produits locaux, produits par la souveraineté alimentaire du Québec.
0: Ils peuvent faire ça? Puis tu
2: vas les mettre en rentrée. C'est vrai? Non, moi, je rêve d'une loi comme ça pour ah, ben que Québec, aussi. je pense, a juridiction sur l'opération d'un commerce, puis la superficie, puis les, les, les usages, puis tout ça. Mais on ne se ramasse Alors, pas pogné dans des,
0: euh, de l'ALENA, admettons, ou euh, avec une espèce non, de protectionnisme...
2: Ben, du protectionnisme en quoi? Je veux dire, tu permets pas, t'empêches pas les autres produits là, de s'attabler dans les autres tablettes, là. C'est pas ça que je dis. Je dis, moi, je réserve un espace sur le plancher. Oui. Dans le design maintenant, je sais pas, du code du bâtiment du Québec, on va mettre une clause genre alimentaire, dans les marchés d'alimentation, ça va être ça. Ça t'empêche pas de rentrer tes fraises de la Californie, mais Chris, les fraises du Québec, tu vas les avoir d'en la face en rentrant. C'est obligatoire. Ah, c'est hein.
0: sûr, sûr qu'on pourrait ça intervenir de façon beaucoup plus puissante ben, d'être capable, pot, mais... Très
2: bien, mais tu sais, en France, là, le partage oui. du revenu minimum d'un agriculteur, Là, je lisais les critiques l'autre jour, c'est parce qu'on n'était pas autour de la table quand les gars des villes ont décidé. Mm -hmm. Justin, je suis plus capable. Justin, c'est le gouvernement des villes. Si tu parles avec ce monde-là, puis il a pas. Ça va pas bien au Canada en ruralité aussi. Là, on se contredit pas de tout.
0: un peu partout. Hein, puis c le, ce qui est dommage, c'est que les, les gens ne se parlent pas parce qu'ils sont occupés. Puis après ça, non, bien, il y a des divisions culturelles. Il... Puis il y a puis des. Les
2: gens, là. sont polarisés. Ville, ils, ils comprennent pas ce qu'on vit. Ils comprennent pas ce qu'on vit. Ils, ils savent pas. Nous autres, là, c'est tout ce qui est en train d'arriver au Québec, moi, moi. Oui. C'est le régime seigneurial 2.0. Okay. les gars puis les filles deviennent des censitaires sur leur terre, on te dit toi tu femmes ta gueule, tu, te, tu tiens feu et lieu, tu vas appliquer les normes qu'on va te dire, le dictat des villes le dictat des consommateurs, le dictat de l'environnement moi là si je ministre de l'environnement demain matin mon chum, la, va, la, la partie agricole du ministère de l'environnement je te re ça dans le MAPAC là là la police ça va faire là. moi d'opérer de, de, sous le joug d'un puis de l'autre là, quand c'est maître chez nous, quand ta terre t'appartient plus ça marche pas.
0: Fait que d'avoir du monde qui débarque avec toutes sortes de petits, <rire> euh, de petits clipboards, là, puis avec leurs petits règlements, puis qui viennent te dire comment ça marche.
2: Hey, les milieux humides, dans la sur pied. Savais-tu que la BTB est rendue, là, on jase, là, ouais. 53 de la BTB est rendue milieu humide, là, d'un fait, là, avec Canard illimité, puis cette gang-là qui vont débarquer, là. Ben, c'est parce qu'on qu n'occupe pas le
0: territoire ou c'est parce qu'il y a du monde plus non, vite c que vous autres humides. qui débarquent?
2: Non, non, c'est des milieux humides. Moi, j'ai un gars à la baie, là, il y a une terre là-bas là, qui a acheté avant les milieux humides, la législation de 2017. À la ville de la baie? Là, dans le coin de la baie. Oui. Sa phase 2 de développement, il s'en allait faire la deuxième partie de sa terre. Il s'est adonné, la loi, il tombe dessus en 2017, t'as un pied de terre noire, toi rendu milieu humide. Fait que si tu veux la réutiliser, on a une petite formule de compensation pour toi. Tu vas nous faire échec de 9,4 millions. Ben voyons donc. Pour aller refaire des milieux humides au Saguenay, là, on nage d'un milieu humide. Bien oui, sûr. A, là. Les pas gens à les gens qui connaissent
0: ça, c'est mouilleux en masse à masse, c'est là. Aïe, il n'y a pas
2: un déficit de milieux humides au Saguenay. Là. À, à Montérégie, je peux comprendre. C'est correct. C'est comme des chartes. Ça. On suit la On charte. On se pas ça par la ville.
0: Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, euh, Stéphane, euh, tu étais, oh, étais avocat auparavant. Tu as fait des médias oui. pendant très longtemps. Tu es un fils de producteur euh, agricole. Tu t es, t es retourné dans l'agriculture. Es-tu capable de faire de l'argent avec ça ou tu es indépendant de fortune puis tu t'amuses?
2: non. C'est-à-dire, moi, je pensais faire ça comme projet de retraite. Là. Oui. Moi, je suis pas comme les gars et les filles là, qui doivent en vivre, mais euh, ça va être mon projet de retraite. Je vais peut-être en vivre pour ma retraite là, dans cinq ans. On s'est donné cinq ans, si je suis encore vivant. Mais, mais, <rire> tu as l'air en
0: forme, la... moi, je crois en toi.
2: <rire> ouf, ouf, avec la pandémie, on sait plus. Hein. Ah, ça. Mais, mais c'est ça, l'histoire. C'est moi, ce qui me préoccupe, là, si j'aimerais impliquer politiquement, puis je suis impliqué politiquement, là, tu sais, oui. je, dire, je fais des affaires, mais derrière les portes, là, je suis pas, je suis pas candidat, rien, mm -hmm. là, mais tu sais, des fois, tu dis, c'est-tu mieux de conseiller la personne qui signe les chèques, tu, sais, tu dis, des fois, mais moi, c'est l'occupation du territoire. Moi, je j'étais pas souverainiste avant, tu sais, je, je l'ai éteint un bout, puis là, puis là, je me dis, coudon, le Canada nous laisse tomber. Plus Akin tout à l'heure, j'ai dit Penses-tu, si on était souverain, que le Québec ferait mieux qu'il fait actuellement Il dit Je pense pas. Il Mais... dit C'est l'occupation du territoire, c'est le clash entre la ville, les urbains qui. De... Nous autres, on est minoritaires, là. Tu savais ça, qu les ruraux, on est minoritaires. Ben oui. Ben c'est ça. Il y a quelque chose. Trump n'est pas venu au monde pour rien. Non. Aux États-Unis. Il y a ce clash-là entre les urbains bien pensants, puis nous autres, qu'on nous regarde de haut.
0: Mais je pense qu'il y a un enjeu de communication aussi. Puis euh, je pense que dans chacune des réformes qui doit être appliquée ou chacune des interventions qui doit être faite, si les gens comprennent pas à quoi ça sert puis y adhèrent pas, ben ça leur est poussé au travers de la gorge comme un canard qui se fait gaver. Puis ça, y a personne qui a envie de se faire faire ça.
2: Tu sais, moi j'ai entendu des gens politiques parler dire, hey, on va commencer sur le plan environnemental à se mêler de ce que les producteurs donnent à leurs animaux pour limiter l'effet de serre. Final.
0: OK moi, genre euh, des des animaux qui pètent puis qui font du méthane puis, euh... sûr, exact. on va changer
2: okay. le type de culture moi j'ai sauté ma coche. je ben suis pas dans la production comme les gars là, les filles mais j'ai dit tout est balancé tu t'enlèves un élément de la production de ce que tu lui donnes là puis tout le château de carte vient de s'est tomber sur la rentabilité les résultats son hypothèque les paiements j'ai dit ah ouais ça marche de même j'ai dit c'est ça j'ai dit quand QS dit on va transformer l'industrie porcine dans le petit pois Va dire ça au gars de la Beauce qui a 6 millions à côté avec la financière, que lui, un champ de petit c'est pas ce qu'il fait là, là, Son hypothèque a continué là. Ben oui. Ah ouais il dit, ça marche de même. C'est ça, mon ami, on se communique
0: pas. Tout à fait. Puis, Puis on veut
2: pas entendre le discours de la ruralité, là.
0: Puis on veut, euh, on veut tout changer en amont ou en aval, mais ça finit toujours par être une question de prix. Puis, tu changes le petit poids, là. Elle va coûter combien, ta choppe de part, tu sais? Puis, qui va l'acheter, la crise de choppe de part? C'est-tu toi puis moi, en faisant des bonnes payes, tu sais? Il euh, y a Mais où le volume là-dedans? va
2: vers l'autosuffisance. Ben oui. Sais, quand nos exportations s'en vont là-bas, il faut, comme gouvernement, que tu vois d'avance dire, là, là, OK, là, il s'en va en autosuffisance. Qu'est-ce qu'on fait en attendant pour se préparer? Moi, je l'ai vécu dans le textile. Oui. Quand l'accord multifibre est tombé, là, je suis ta mère... Paul Martin aurait dû prendre une clause de trois ans de transition. Il a dit « Non, on, il est trop tard, on vous met devant le fait accompli, j'ai perdu mille jobs ». Tu sais, ça marche, on traite des êtres humains. C'est oui. pas des colonnes de chiffres.
0: Des êtres humains qu'on écoute peu, puis qui sont en détresse, puis qui se battent ben pour oui. continuer à écouter ça par Ça nous peu prend un monde. organisme
2: militant. Ça nous prend quelqu'un, un organisme qui milite pour nous autres. Puis qui va là à Québec, ça sera pas l'UPA qui est en affaire avec le gouvernement. Eux autres, ils ont un autre mandat. Tout à fait. Ça prend un organisme comme en France qui dit, le fumier, il s'en va où à matin? Il s'en va où à matin, les gars? On va porter ça où? À un moment donné, ça va être ça.
0: Je sens que ton 2021 risque d'être très excitant. Merci d'avoir pris un moment pour discuter bien, avec cher. nous. C'était passionnant. Je te souhaite une excellente journée. De... Je vais avoir peur de me réécouter. <rire> non, tu étais parfait. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. C'est beau. Bye-bye. Salut.
2: Ajoutez deux, trois passés d'astuces,
1: des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous! Vous écoutez L'Addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: On vient de finir la Saint-Valentin. Euh, les sucres sont à nos portes. Puis tu sais, en alimentation, le faut que tu te prépares d'avance. Hein? Euh, dès que la l'Halloween est finie, les décorations de Naël sortent. C'est un peu la même affaire pour nous quand on a des choses à sortir. Euh, J'ai envie de discuter des sucres avec Vincent Dion-Lavallée, qui est chef et copropriétaire de la cabane d'à côté, à côté de la grosse cabane, la cabane du Pied-de-Cochon, euh, puis qui a fait son side project. Euh, ça va l'air d'être toute une aventure. Salut Vincent!
1: Salut Dani,
0: ça va bien? Hey, ça va excessivement bien. Toi, t'es tu comme dans le sirop jusqu'au jusqu coude là? Euh,
1: on n'est pas dans le sirop là, en ce moment. On est plutôt dans la neige jusqu'au jusqu'au genou. Mais c'est bon <rire> signe. Donc euh, on, on, attend, on attend, que les températures se remettent un peu euh, aux, aux alentours de zéro. Mais on commence à on commence à entailler demain. et hey euh, boy! Pour le temps des sucres. Ouais.
0: Fait que ça, ça commence à couler. Tu sens que, que ça va sortir un peu?
1: Euh, non non, ça commence pas à couler. Mais nous on a du mille entailles. Donc, oui. c'est quelque chose qui, qui se prévoit. Donc, on est toujours une à deux semaines d'avance sur le temps des sucres pour, euh, pour être prêt en fait. Donc, euh, là, l'équipe se prépare demain, euh, demain et vendredi pour commencer à entailler l'érablière. Donc, on parle de comme cinq à six personnes pendant une semaine.
0: Ça a l'air niaiseux comme question, mais tu vois, euh, mon ma, mon espèce de lapsus de débutant là, fait que je pense qu'on sait pas comment ça marche, une érablière. On ne sait pas comment ça... Tu sais, comme, comme citoyen, comme, comme consommateur de cacane à la maison, là, qui, qui côtoie de temps en temps l'érable, puis qui se dit « Ah oui, c'est le fun, le sirop d'érable sur mes crêpes, puis tout ça. » Toi, là, dans ta cabane, tu as plein de métiers, des métiers qui se côtoient. Euh, J'ai l'impression que ton chapeau de chef, euh, il contient beaucoup, beaucoup de trucs. Comment ça se vit au quotidien, cette affaire-là? Tu sais, tu parles d'entrailler, mais il y a tellement d'affaires qui se passent chez vous.
1: Oui, bien, en fait... Je... On y va une étape à la fois, une année à la fois, puis on prétend jamais, on ne prétend pas être agriculteur, on est des restaurateurs d'abord et avant tout. Puis on apprend encore, mais après avoir fait 12 ans de, de, de sirop, je pense que toute l'équipe derrière le sirop d'érable commence à prendre un peu de galon puis d'expertise. Donc on peut dire qu'on devient agriculteur. Puis euh, comme tu dis, les chapeaux, euh, souvent on porte qui en fait qui sont pas à notre tête. <rire> On va juste les, les, les moduler puis apprendre à vivre avec, euh, avec les erreurs, mais tu sais, euh, ça fait partie de la beauté de notre métier puis pour vrai, jamais je changerais de, de job pour rien au monde.
0: C'est quoi qui est l'aspect le plus important de votre opération? Est-ce que c'est le sirop? Là, vous êtes producteur de cidre, vous êtes opérateur de deux grosses machines de restauration, vous avez relâché votre boîte des sucres pour le PDC euh, euh, lundi, je pense. Euh, oui. C'est quoi votre ouais. plus gros vecteur de revenus?
1: Je te, euh, je, je te dirais que c'est l'ensemble, c'est la restauration avec la terre. Donc, on a besoin de la restauration pour faire vivre la terre, mais on a besoin de la terre pour faire vivre euh, la restauration. Je pense que c'est notre, euh, notre, notre, notre locomotive, hein, en fait. Donc, on ne peut pas se passer d'un ou de l'autre, euh, mais la pandémie fait que tu remets beaucoup de choses en question par rapport à la restauration. Je pense que toi aussi, tu sais, c'est on a reçu une coupe de claques d'en face, si on peut dire de même.
0: Oui, mais c moi, je pense pas que c'est des mauvaises claques, parce que je trouve que la business, depuis un bout, j'ai l'impression, on, on vous regarde de loin avec beaucoup d'admiration. Moi, je, je, je clame au effort que vous avez changé le jeu de plusieurs façons, puis vous avez prouvé que c'était possible. T'sais, vous êtes pratiquement en autarcie sur plein de choses qui sont nécessaires à votre fabrication puis à votre assemblage. Il y a beaucoup de restaurateurs qui s'ouvrent des places, puis qui sont dépendants d'une chaîne d'approvisionnement qui ne contrôlent pas, euh, qui maîtrisent peu leurs produits. Euh, cette claque d'en face-là, je pense qu'à un certain point, euh, elle peut réveiller une couple de personnes puis leur dire As-tu vraiment d'affaires, là?
1: Oui, ça reste une lame à double tranchant. Tu sais, si on, on se remet un an, euh, voilà un an, mm -hmm. en pleine pandémie, nous autres, quand on a. Quand en fait, tout, tout a shut down, tout a fermé. Bien, on s'est retrouvé avec des érables qui coulaient encore. Euh, on se retrouvait avec plus de staff On se retrouvait avec des cochons à nourrir, des poules à nourrir, euh, des oeufs à tous les jours. Donc, tu sais, on se retrouvait un peu de, de, comme tu dis, de dépendre de la chaîne d'approvisionnement, mais nous autres, vraiment directement à la source. Il a fallu qu'on réajuste notre tir par rapport à tout le tout le travail derrière parce qu'on se retrouvait avec, on avait plus de 100 employés. On s'est retrouvé avec 11 employés soudainement. Fait on, on a eu une, une bonne claque. On s'est retroussé les manches. On a travaillé. Puis on a vraiment tiré ça à notre avantage. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des trucs. Pour vrai, la pandémie, va nous, on n'a pas envie de retourner en arrière sur certains trucs. C'est
0: clair. <rire> Puis le fait d'être fabricant, tu sais, vous avez euh, vous avez transformé le local à côté du pied de cochon en boutique, vous avez reparti le four à pizza euh, au PDC sur du lutte. Euh, vous... Vous êtes fabricant, puis vous êtes producteur, puis vous êtes agriculteur d'une certaine, certaine façon. Est-ce que vous vous êtes retrouvé avec un goulot d'étranglement à un moment donné de faire justement les érables coulent, les poules sont là, il va falloir les abattre à un moment donné parce qu'ils vont être trop grosses. Euh, Est-ce que vous avez senti une pression à ce niveau-là ou tout s'est écoulé euh, avec le temps?
1: Je te dirais que c'est souvent une pression monétaire, tu sais, comme la, 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 on, on se retrouve à remettre tout en perspective je ne te parle pas de devenir millionnaire ou quoi que ce non, soit, non, non. je te parle de, de tirer une certaine rentabilité. Donc, tu sais, il y a des projets avec la restauration qu'on faisait pour justement, parce qu'on avait un restaurant, on faisait des projets qui n'étaient pas nécessairement rentables, mais qui apportaient à la restauration. Oui. Avec le, cette espèce de, 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 de pandémie, j'ai eu le mot, mais il a non. fallu remettre en question le, le, qu'est-ce qui était rentable ou non. puis C'est ça pour ça que ça nous a permis de, comme tu dis, de porter différents chapeaux, mais Là, on porte bien le chapeau d'acériculteur, on porte bien le chapeau de, de, de producteur de cidre, euh, puis de restaurateur. On, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a des trucs, c'était peut-être pas pour nous. C'était le fun, quand tu venais manger, d'avoir des chevreuils, des cerfs euh, dans un enclos en liberté. T'sais. Mais oui. c'était pas nécessairement rentable. Donc, c est, c est, à un moment donné, c'est deux poids deux mesures. C'est ce que je le produis puis ça me coûte plus cher, mais ça m'apporte de la visibilité, puis les gens ils sont, sont un peu en extase, ou ben, je l'achète puis... Ben, on, on le vend, puis on, on arrive à, à souvenir à nos besoins. Tu.
0: Fait que là, dans le fond, si tu comprends bien, euh, cette espèce de situation-là a fait que le pain de producteur acéricole peut se tenir tout seul sans l'opération de restauration. Euh, le pain de producteur de cidre aussi, ça devient une business qui se tient tout seul, nonobstant que tu aies un restaurant ou pas. Puis après ça, bien, la restauration, ça n'est une autre.
1: Exactement. Le meilleur exemple, le cidre, au début, on n'était pas sûr si on allait juste produire du cidre pour nos entreprises. Puis, on a mis de l'avant le fait d'être de, 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 en, en épicerie, euh, en, en comptoir bière-cidre, en, en fait, en dépanneur de, de, de vin-bière pour Québécois. C'est vraiment, en ce moment, ce qui nous sauve. Donc là, on a augmenté la production, on passe la totalité du verger, mais on a énormément de demandes.
0: Hey, C'est fantastique.
1: Mettons, au sucre, bien, comme on n'a pas de quota on, on doit produire, ce qu'on produit, on doit l'écouler sur notre marché. Donc là, tu vois, le sirop d'érable, on est vraiment.. Euh, on est vraiment.. Euh, on doit respecter ce qu'on produit en sirop d'érable pour le mettre sur le menu, mais on peut pas, on n'achète pas de sirop d'érable. On, on fait strictement notre production pour le menu des sucres. Donc, euh, on.. on c'est un peu comme l'envers le, le, de la médaille par rapport au temps des sucres. Mais tu ne peux pas déborder
0: de ça, admettons. Euh, attends, juste pour bien comprendre, là, vous avez une capacité de production pour faire euh, du sirop d'érable. Vous, vous oui. attaillez vos, vos érables, vous avez une, une prévision de consommation ou de production. Euh, cette production-là doit être utilisée dans votre restauration uniquement ou vous êtes capable de faire des produits dérivés avec ça?
1: On, on a le droit de faire des produits dérivés comme on est une cabane à sucre, mais il faut vendre à l'interne. Nous, on ne peut pas vendre on ne peut pas nécessairement vendre à l'extérieur. Donc,
0: oh. il faut. Euh, tu peux pas distribuer, faut... euh, tu peux pas faire, admettons, comme Chuck Hughes et son huile d'olive, puis de mettre ça sur ses tablettes, ou de faire comme euh, avec votre euh, avec le, le, le lait condensé, là, ou des choses comme ça. Tu non, peux
1: pas. vu qu'on est producteur, il faut euh, assurer, la, en fait, c'est vraiment c'est directement aux commerçants. Il n'y a, a pas de, de chaîne il n'y a pas de chaîne secondaire, c'est vraiment une chaîne directe. Donc, c'est du producteur au consommateur. Donc, c'est pour ça que le pied de cochon, on peut vendre notre sirop, euh, on peut vendre des produits dérivés, mais on ne on, on se retrouve pas à prendre du sirop d'érable euh, puis juste à mettre en conserve euh, du sirop d'érable qu'on prend normalement d'une autre, de, de la CD ou quoi que ce soit. je comprends Donc, ça, c'est vraiment... Mais, c'est pour ça que le, le temps des sucres est, est si magique, c'est qu'on a besoin du temps des sucres pour faire notre menu, parce qu'on s'entend quand on fait notre menu du temps des sucres, il y en a du sirop. Le oui. fait de le produire, revient quand même moins cher que de l'acheter. Donc c'est pour ça que nos menus sont quand même sont plus sont, sont généreux en sirop on va le dire. Ben
0: oui, écoute quand tu regardes juste ce qui se passe sur les Instagram, là, qui est comme euh, la quatrième paire de yeux que tu peux avoir dans la vraie vie là, oui. hey, ça coule à flot là, Tu vois des beaux reflets dorés dans tout ce que vous proposez, un prix qui est somme toute raisonnable pour l'ensemble de l'expérience. Euh, cette expérience là justement de, de de cabane opulente, vous l'avez mis dans une boîte. Euh, Est-ce que c'est la première année que vous faites ça?
1: Deuxième année.
0: Deuxième Donc, année. année. Passée, oui.
1: Oui. Oui, ben, cette année on le fait, on, on, on essaie de le faire beaucoup, euh, de le faire mieux, de le faire euh, un peu plus réfléchi. L'année passée, je dois te dire que 15 mars, là, quand tout a, 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 a comme frappé, on est on, on a été pogné les culottes à terre avec trois restaurants qui, qui, qui roulent euh, à fond. Oui. Fermé trois restaurants, les frigos pleins. On s'est retrouvés <rire> avec des des extras de nourriture assez incroyable. Donc le menu qu'on a proposé, c'est un menu, tu sais, de, de de un peu de détresse, là, si on peut dire.
0: Ben oui. Ben oui.
1: Oui, oui. Ben, complètement. Cette année, c'est vraiment autre chose. On on, on prévoit puis on s'assure de pouvoir distribuer en bonne quantité, d'avoir des bons prix, d'avoir des trucs qui sont savoureux, qui sont le fun à manger pour les gens à la maison, puis un peu comme toi, comme tous les, les cuisiniers, on n'était pas non plus experts en tech out On a toujours eu un marché du, du, du pour emporter avec les tourtières, les pâtés. On a vraiment mis de l'avant. Puis on essaie vraiment de faciliter la vie aux, aux consommateurs pour que les gens, ça, ça soit facile.
0: Est-ce que tu retires du plaisir de réfléchir comme ça? Est-ce que tu considères que d'avoir de, de la nourriture que tu peux, tu peux offrir en différé, ça reste un défi?
1: Sincèrement, oui. J'ai énormément de plaisir, mais je ne sais pas si toi, tu, la, on dirait le, le, le client, l'espèce de plaisir charnel de servir quelqu'un me manque énormément
0: parce qu'il y a beaucoup de mise en scène dans votre vie. Tu euh, moi j'ai été euh, ça faisait un maudit bon bout que j'avais pas été au pied de cochon puis j'ai été l'année dernière je fais une filiation certaine dans la culture de votre entreprise, de vos trois maisons parce qu'il y a des lieux communs puis il y a une importance quant à, à l'exécution du service puis au théâtre qui est derrière ça. Puis quand j'ai l'impression qu'une bonne partie du plaisir non seulement c'est délicieux puis les ingrédients sont très qualitatifs mais la façon de le mettre en scène, puis cette espèce d'allégorie-là, euh, j'ai l'impression que ça doit être difficile de mettre en boîte. C'est ça qui te manque?
1: Exact. Ben oui, c'est ça qui manque, en fait. C'est de, de, de voir la réaction des gens, le, le plaisir, le sourire. C'est le fun de cuisiner, mais c'est le fun de cuisiner pour quelqu'un. C'est un peu comme quand tu cuisines pour toi, tout seul, chez vous, versus pour des invités. T'as une réaction, c'est instantané, puis ça, c'est un une part des choses de la restauration qui, qui nous manque. mais ben en fait, qui me manque moi, là. Puis là, je parle vraiment personnellement, mais... Tu dois pas être seul. On, on <rire> ouais, non, mais tu vois, ça fait, un, ça fait un an, puis là, avec le couvre-feu, ma blonde est tellement heureuse, ça, je rentre à, à 7h, j'ai jamais fait ça. On hey, s'entend en restauration, en finir à 1h du matin... Pis finir à 19h le soir, c'est quand même un monde, un monde à part.
0: Je pense que ça va être très, très dur à négocier notre vie d'avant puis d'après. Moi aussi, chez nous, avec la famille, là, t'sais, on, on s'habitue. Tu finis de travailler, tu fais à souper, euh, tu participes aux tâches du quotidien. Moi, j'ai des enfants. T'sais. Euh, quand la vraie vie va repogner, hey je sens qu'il y a un paquet de monde qui vont se faire poser des questions et se faire faire des gros yeux. C'est clair.
1: Moi aussi, j'ai deux enfants, puis on dirait que... De, de pouvoir profiter de ces moments-là, tu te sens extrêmement choyé. Ben oui. C'est probablement un avantage de la pandémie tu sais, de pouvoir passer du temps avec du temps en famille sur un horaire régulier. On s'entend là.
0: Mais est-ce que tu trouves que c'est euh, ça va être facile à justifier par la suite? Justement. Là, euh, t es, t es, on a quand même une bonne dizaine d'années de différence, là, mais l'industrie elle, elle prend, prend sa place puis elle prend son tour. Tu sais, d'être sur un élan où tu travailles, tu travailles, tu travailles, puis tu te dis « c'est ça la vie », puis à un moment donné d'arrêter, puis de te dire comme « oh shit, ok, si, si j'ai une vie normale, là, ça pourrait ressembler à ça, puis j'aime ça ». Tu sens-tu que ça va t'enlever une partie de ton énergie, puis de ta drive Quand ça va reprendre
1: C'est euh, dur, pour vrai, tu sais, je veux pas… Attends, on fait de la radio, je veux pas faire de la radio, mais dans le sens...
0: Ben, on jase, là. T'sais. Que,
1: oui, on jase, mais je pense que quand les restaurants vont réouvrir, je vais avoir un plaisir à recommencer à travailler, mais c'est sûr que tu te remets en perspective, c'est sûr que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être là à tous les jours jusqu'à la fermeture? Puis c'est la même chose pour les employés, tu sais. Euh, le, le rythme de vie qu'on proposait, c'était peut-être pas les, le, le rythme de vie les, les, les plus sains dans le, dans le monde, mais ceux qui l'aimaient, ceux qui aimaient ce rythme de vie-là, tu ils vont être contents de le retrouver, mais je pense pas que ça va être aussi populaire. Je pense qu'il y a une couple de personnes qui vont se dire « ben Regarde, tu vois, moi, travailler de jour, ça faisait bien mon affaire.
0: Euh, » C'est ah, sûr, parce que toi, tu es patron, moi, je suis patron, c'est sûr qu'on a des avantages, il y a des risques, évidemment. Oui. Tu sais, à la fin de la journée, tu es chez vous, c'est ton bébé, puis tu t'en occupes, puis il y a des gens qui t'aident à, à réaliser ton rêve. Tu sais. mais pour les gens qui n'ont euh, qui pas accès à à mettre la main dans le pot de biscuits à la fin de l'année s'il reste des biscuits, tu sais. Effectivement, ça va être une vente qui va être difficile.
1: Oui, il va falloir il, il va falloir stimuler les, les, les employés puis il va falloir que qu les gens aient comme une espèce de... Comme là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'emplois, de, si on peut dire, tu sais. Mm -hmm. Mais éventuellement, quand tout va réouvrir, trouver des employés qualifiés, euh, tu sais, il va falloir leur proposer un, un extra, un plus que les, les, les autres n'ont pas, tu sais.
0: Bien, bien, moi, je ne suis pas trop inquiet pour vous parce que un cuisinier euh, d'un jeune âge qui est passionné puis qui a envie non seulement d'apprendre à cuisiner comme il faut, mais de donner un sens à son métier puis de partir réellement de la terre puis d'aller jusqu'à la table puis de vivre de façon intégrée et singulière, il n'y a pas grand place au Québec qui peuvent proposer ce que vous avez entre les mains. Je pense que votre modèle fait école en ce moment. Tout le monde le regarde et fait comme « Oh wow, ils ont eu le courage de le faire. » Chapeau bas, monsieur.
1: Ouais, ouais. Puis, puis il y en a. Je pense à à à, des cas, à qui qui vient d'ouvrir l'année passée. Je pense qu'il va en avoir de plus en plus puis c'est un rythme de vie aussi qui peut être très sain.
3: Oui. Euh,
1: tu sais, après ça, c'est de voir avec quoi tu as besoin de, de vivre ta vie. Donc c'est tout le temps cette cette question là. Mais je pense qu'il y a un plaisir aussi à l'espèce de retour à la terre. Les jeunes sont de plus en plus conscients puis ils ont un plaisir de ça puis on reçoit, il y a des, des bons et beaux jeunes, jeunes chefs et chefs euh, euh, qui, qui viennent travailler, puis c'est le fun. Tu sais, c'est motivant pour nous aussi. Tu
0: sais, vous êtes capable de tenir, euh, tenir quelque chose qui, euh, qui est vraiment complexe puis intangible, puis vous avez la ferveur du public, vous, puis vous, vous restez motivé. Moi, je trouve ça exceptionnel. Tu sais. Est-ce que tu sens qu'il euh, qu peut y avoir un essoufflement à un moment donné, tu sais, de, de jouer dans ah. ce répertoire-là?
1: Non, zéro parce que les pour vrai là, si tu disais mettons on a une dizaine de, une dizaine d'années d'écart, ben il y aurait quand même une autre dizaine d'années d'écart avec Martin puis Martin euh, qui est rendu à 50 et ben il ne sera pas content à 54. Ça? non 54. Mais Martin est, est pas essoufflé, il est pas essoufflé, il est encore ultra présent, ultra motivé. Puis je pense que ça donne un, un, un coup de pied à toutes les jeunes qui sont autour. Quand t'as quelqu'un de, de sa trempe qui est encore dans son entreprise, puis il l'est, tu sais, pas, pas aussi présent en cuisine comme euh, comme dans, au, au début, mais à sa façon, puis en gestion, je pense que c'est ça qui donne, qui fait une, une sacrée motivation pour les autres à continuer, pis à, à opérer dans une business. En tout cas, moi, tu sais, euh, en, en étant partenaire avec lui, et avec Marc de voir quelqu'un qui aussi craqué, mais tu n'as pas le choix de suivre, tu sais?
0: Ben non, ben, c'est ça, ça c'est les bases de leadership, tu sais, si tu ne peux pas l'aider si par l'exemple, ben, ça va être bien ben, ben dur d'exiger des, euh, des efforts exceptionnels ou juste une éthique de travail, tu sais. Vincent, on va vous correct. suivre avec grande attention euh, cette année. Je te souhaite un bon début de Temps des sucres. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Euh, tout le Merci succès euh, qui, vous est, euh, qui vous est bien mérité. Euh, bon courage On va
1: penser à vous on, on, Je vais penser à toi quand ça va couler <rire> Il va y avoir une petite larme sur le coin de l'œil de dos d'érable
0: <rire> Merci, salut man.
1: Merci Danny, à la prochaine bye. Au
0: plaisir, bye bye
3: l'addition, s'il vous plaît.
0: Vous écoutez. L'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre. On sort tout juste de la Saint-Valentin. Euh, et qui dit Saint-Valentin du chocolat? Mais qu'est-ce qu'on fait avec le chocolat après la Saint-Valentin? Tu sais, plusieurs chocolateries vont arriver, puis euh, des pâtisseries, faire des produits qui vont être spécifiques, euh, se préparer, vont estimer leur consommation. Mais après ça, on fait quoi? Moi, euh, je vais vous faire un petit aveu euh, J'ai un gros, gros kick sur la pâtisserie chocolaterie Le Cavalier Petron. J'ai ma belle-mère Monique qui commande des quantités astronomiques de ce chocolat délicieux, puis euh, je connais sa cachette. J'y vais consciemment ou pas. Je pige dans le tas, puis à chaque fois, je me pète la tête à terre. C'est exceptionnel. J'ai Loïse des Jardins Petron au bout du fil pour qu'on puisse discuter euh, de chocolaterie puis de tout ce gros fun là. Salut, comment ça va?
3: Salut, ça va bien toi?
0: Ouais, ça va bien. Écoute, j'ai mon fixe de chocolat assez régulièrement. Je remercie Monique pour ça d'ailleurs. Euh, comment ça se passe, vous, l'après Saint-Valentin?
3: Ça se passe super bien. En fait, je ne cacherai pas qu'on est déjà dans le que Nous, dès qu'une fête finit, on entend la prochaine. Tout à fait. Donc, euh, mais mon équipe est en, à plein régime en ce moment-là pour, pour planifier le, la prochaine grande occasion.
0: Vous êtes une chocolaterie, vous êtes une pâtisserie, on peut vous suivre sur Instagram, vous faites des choses euh, qui sont magnifiques. Quel est le pain le plus important de votre entreprise? C'est le chocolat ou c'est la pâtisserie?
3: Euh, c'est vraiment le, la chocolaterie. En fait, quand on a parti l'entreprise, à la base, c'était vraiment plus axé vers la chocolaterie. Puis euh, éventuellement, de, de plus en plus, on a développé le côté pâtisserie. Mais je dirais que c'est vraiment depuis la pandémie que ça a pris vraiment plus d'ampleur au niveau de, des gâteaux et des desserts qu'on vend en boutique, mais ça reste le chocolat qui est vraiment notre, notre vendeur numéro un, puis notre signature aussi.
0: Vous avez un produit d'exception, vous avez un produit qui est très niché, vous êtes dans un quartier qui est en pleine évolution, vous êtes sur la rue Centre, si je ne me trompe pas, dans Pointe-Saint-Charles?
3: Oui, exactement.
0: La Pointe, pendant longtemps, c'était la dernière place où tu voulais aller habiter. La rue Centre était vraiment laite, euh, puis ça pendant très, très, très longtemps. Là, il y a une espèce de recrudescence. Euh, la Pointe est l'endroit où c'est le plus risqué de spéculer. Il y a des petits lieux, euh, des bicoques qui se vendent une fortune. Est-ce que ça se traduit dans votre clientèle euh, au quotidien? Est-ce que c'est encore ghetto ou il y a du monde de toutes sortes de places qui viennent faire un tour chez vous?
3: Ça a vraiment évolué de, dans les dernières années. Là, nous, ça fait presque quatre ans qu'on est dans, dans Pointe-Saint-Charles. Oui. Puis, on, on a vu le quartier évoluer beaucoup. Euh, comme tu mentionnais, là, de, de plus en plus, c'est des gens qui sont assez fortunés, qui viennent s'installer dans, dans le quartier, qui achètent des maisons, qui est flippé et tout ça. Oui. Donc, euh, on ne cachera pas qu'on a quand même une clientèle qui est assez euh, qui, qui est assez en, en moyen en général. Mais ce qui est, ce qu'on trouve intéressant dans, dans Pointe-Saint-Charles, et c'est une des raisons pourquoi on a décidé de rester dans le quartier quand on a déménagé l'année dernière, c'est cette mixité-là de la clientèle aussi. Il y a des gens de, de tous les horizons qui viennent acheter des chocolats. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les acheter à la pièce. Ça fait que Des fois, juste un petit chocolat, ça peut faire plaisir sans devoir acheter une boîte de huit nécessairement.
0: Cette rue-là, elle est super intéressante aussi parce que c'est un lien direct vers le centre-ville. Elle est bien placée dans la ville. Euh, il y a plein de commerces intéressants qui s'installent. Est-ce que tu sens qu'il y a une cohésion au niveau des commerces, qu'il y a une espèce de, de collégialité qui s'installe euh, de gens qui veulent bien faire comme vous dans le secteur?
3: Oui, absolument. On a vraiment vu là, dans les dernières années des, des, de l'engouement pour euh, des nouveaux commerces qui s'installent, euh, principalement sur la rue Centre, là, un petit oui. peu sur la rue Wellington aussi, mais euh, des restaurants, des cafés, euh, il y a une, une fleuriste qui s'est installée dans notre ancien local aussi, puis il y a beaucoup de gens qui sont intéressés puis qui restent euh, qui font leurs achats euh, vraiment plus local maintenant aussi, oui. puis on encore là, avec la pandémie, on l'a vu, les gens sont contents d'encourager les gens du quartier, puis les gens, ils restent beaucoup à la maison. Il y a énormément de gens qui habitent dans le quartier qui passaient la majorité de leur leur semaine à l'extérieur du quartier parce qu'ils allaient travailler dans, à divers endroits, mais là, ces gens-là sont ici sept euh, jours sur 7, donc ça a vraiment euh, moussé les, les ventes euh, des, des walk-ins, comme on dit, là, oui. des gens qui, qui vont arrêter euh, directement en boutique. Oui, C'est vraiment une, Yeah un engouement
0: ça. C'est quoi vos influences? Pour, pour les gens qui ne connaissent pas vos produits, euh, vous avez, euh, vous avez des, des bonbons en chocolat qui sont garnis euh, de toutes sortes de belles choses, que ce soit des pâtes de fruits ou des ganaches, des appareils qui sont coulants ou crémeux. Vous êtes vraiment forte du caramel aussi. Puis après ça, bien, ces produits-là, pour être identifiés, ils sont peints avec euh, différents patterns à, à la Jackson Pollock, <rire> à certains points, euh, qui, qui finissent par être de cette façon-là qu'on peut les identifier. Euh, Qu'est-ce qui vous a craqué à faire ça comme ça?
3: C'est drôle, on s'est souvent posé la question sur notre démarche artistique. Puis, en fait, Chloé, qui est la, mon associé, qui est la chef chocolatère et pâtissière, euh, euh, et Il va vraiment avec son feeling. En fait, elle vient d'une famille d'artistes. Tout le monde dans sa famille euh, sont des artistes, soit visuels, en théâtre, en chant, peu importe. Puis, elle a un côté très fort. Puis, C'est vraiment venu instinctivement de, de prendre un pinceau puis d'y aller avec euh, les différentes couleurs. Euh, y a, elle n'a pas vraiment d'inspiration euh, vraiment précise. C'est sûr qu'il y a plein de chocolatiers un peu à travers le monde qu'on suit, qu'on qu aime beaucoup. Ben oui. Mais à la base, on voulait vraiment se différencier euh, de ce qu'on trouvait sur le marché euh, québécois. Donc, donc, c'est vraiment de sortir du côté un peu brun de la chocolatine. c'était vraiment ça notre objectif à la base. Puis, on trouvait ça intéressant aussi là, pour ceux qui ne sont pas au courant. Là, nos boîtes sont, euh, sont 100 blanches. Donc, notre logo est embossé dedans. Oui. C'est vraiment le contraste aussi qu'on trouve intéressant entre un emballage très minimaliste. Puis, quand on ouvre la boîte, là, il y a vraiment comme une explosion de couleurs. On aimait beaucoup cette, cette dualité-là.
0: Et puis, pour les formes, là, je fais juste penser à votre collection de Saint-Valentin. On pense à, à un espèce de, de petit triangle fait sur le long, un peu arrondi. Est-ce que c'est une forme qui, euh, qui confère des, des propriétés organoleptiques particulières? Est-ce que vous la prenez à cause de la shape ou à cause d'une texture que ça peut donner à votre produit?
3: On, on aimait beaucoup le, la forme à la base. Là. Quand on a parti le projet au tout début, on a choisi euh, ce moule-là qui est devenu notre moule signature. Puis on trouvait ça intéressant de toujours euh, prendre la même la même forme et de la décliner selon différentes couleurs. Ce qu'on aimait particulièrement, c'est pas tant au niveau des euh, du goût, mais peut-être au niveau de, de son format. C'est un format qui est possible de prendre en deux bouchées. Des oui. fois, euh, une, une boule qui. Euh, une truffe qui va être plus en, en format rond, c'est plus difficile à croquer, tandis que là, on a vraiment deux petites bouchées pour ceux qui veulent y aller en, en, en deux temps. C'est plus facile à faire. Ah, il y
0: a des gens qui font ça, moi, je suis pas capable. <rire> J'ai <rire> snap de chute. Ce pas
3: la majorité des gens, effectivement. <rire> Souvent, ça y va, on y va tout d'un coup.
0: Des petites bouches fines, fines, fines. Moi, je vous dirais que <rire> ça ne brête pas trop longtemps. Euh, Est-ce que vous avez un chocolat que vous préférez utiliser ou euh, selon l'occasion, ça change?
3: On travaille avec euh, différentes, euh, différents fournisseurs de chocolat. Euh, puis, euh, les, grandes, euh, les grandes maisons de, de ce monde, valrona Cacao Barry, c'est avec eux qu'on travaille principalement. Mais on n'est pas affilié à une, une entreprise particulière. On va travailler en fonction de, de nos inspirations, de nos goûts, de ce qui se marie mieux avec les produits qu'on va utiliser. Donc, on, vraiment, on, on magasine un peu partout.
0: Est-ce Qu'est-ce que tu réponds aux gens euh, qui... Attends, je reformule. On est souvent gêné de dire que ça coûte cher. Mais il y a tellement d'expertise, puis c'est tellement quelque chose qui est un à la fois. Est-ce que ça vous tanne de devoir tout le temps vous expliquer à faire comme Ben oui, c'est cher, mais voici pourquoi. Parce qu'on va en venir à mmh. bout de ça à un moment donné, de cette espèce de gêne-là, de faire comme Ben oui, Chris, c'est cher, c'est du chocolat, c'est moulé un par un.
3: J'ai l'impression qu'on a moins ce discours-là maintenant qu'on l'avait à nos débuts, probablement parce qu'on est un peu plus connu. Euh, mais oui, ça s'explique bien. Euh, je pense qu'il une grosse partie aussi, c'est au niveau de l'éducation. Du moment qu'on explique que tous les chocolats sont peints un à un, qu'ils sont faits tout le temps sur deux jours, qu'on on explique un peu toutes les étapes, comme comme tu disais, euh, les gens comprennent un peu euh, à quel point il y a un travail derrière ça, puis que ça devient un peu une euh, une œuvre artistique parce que veux-veux pas, c'est quand même chaque chocolat est unique. Euh, puis si on se compare avec le marché aussi plus euh, grand public. On n'est pas très loin non plus qu'on prend la pièce d'un chocolat de chez euh, Laurence Accord, par exemple. Ah, Donc, euh, clair. Je, je pense que les gens pour quelques quelques dollars de plus, vont avoir vraiment un produit haut de gamme. Euh, une fois qu'ils qu comprennent ça, euh, ils, ils, sont, euh, ils sont 100 à l'aise avec leur choix, puis euh, c'est euh, plus facile pour eux de, de, de débourser les, les montants nécessaires. Mais encore là, j'ai l'impression qu'on reçoit moins ce ces commentaires-là maintenant, mais il y en aura toujours, puis on, on va prendre notre patience à demain, puis on va continuer à attendre et à réexpliquer à chaque fois.
0: Bien, de toute façon, un client convaincu, c'est un client qui reste, là, parce que je veux pas... Euh, oui, il y a de la belle chocolaterie à Montréal, puis euh, on a nos besoins pour chacun des endroits, puis c'est le fun parce que, justement, ça commence à... Ça, on commence à avoir des points de vue qui sont de plus en plus précis. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour euh, 2021 et pour l'avenir euh, comme évolution?
3: Pour, euh, pour notre entreprise ou pour le milieu de la chocolaterie
0: Non, non, pour, le, pour votre entreprise, on va laisser les autres faire leur travail.
3: Là. <rire>
0: <rire> on va passer euh, à vous en premier. Ben, on va
3: essayer de s'adapter euh, encore à cette euh, réalité qui est encore un peu nouvelle pour nous euh, à, en, si on se reporte un an euh, passé, on n'avait toujours pas de boutique en ligne. Ça a été mis sur pied avec euh, le début de la pandémie et ça a changé complètement nos façons de faire. Donc, euh, c'est de s'ajuster un peu avec tout ça pour, de, pour pouvoir euh, euh, exporter nos produits un peu partout euh, au Québec. On a beaucoup de demandes d'un peu partout euh, de, dans différentes régions un peu plus euh, moins centrales, en fait, plus loin de Montréal. Ah oui,
0: le Québec, c'est grand.
3: Ça oui, c'était exactement. <rire> On aimerait ça pouvoir exporter, euh, pouvoir avoir une solution d'expédition. Euh, pour le moment, on livre seulement à Montréal et aux, aux environs. Puis, euh, je dirais qu'on est bien parti cette année là, avec notre belle équipe pour pouvoir euh, fournir à la demande, puis euh, proposer des nouveaux produits qui sont toujours en ligne avec, euh, avec notre esthétisme, puis avec nos, euh, nos
2: goûts
0: aussi. À quel site on peut se procurer vos produits?
3: Euh, au euh, www.lecavalierpétrone.com.
0: Merci d'avoir passé un moment avec nous, Loïse. Euh, lâchez pas votre beau travail, comme on dit. Hein, moi, je vais continuer à me délecter euh, des trouvailles de Monique. Puis, euh, ben, à très bientôt, j'espère. Bonne journée. À
3: bientôt, merci beaucoup. Bonne journée.
0: Salut. Grosse addition cette semaine, un peu sucrée, mais aigre, douce. Euh, bonne discussion à bâton rompu avec notre ami Stéphane Gendron. Euh, les sucres vont être forts et les va vont couler avec une petite larme avec notre ami Vincent puis la gang de la cabane d'à côté. Puis, euh, on va se ruer dans les chocolats de Le cavalier Pétron. Le bill va être bon, comme à l'addition. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous.
3: Cube Radio.